0: Principado de Asturias, en directo para el mundo entero, aquí comienza Desayuno con Liantes, su amigo y vecino, David Rionda.
1: Lunes 18 de enero de 2021, muy buenos días, asturianos, asturianas, aquí estamos, un día más, una semana más, en Desayuno con Liantes, en la Radio Autonómica de Asturias. Vamos a saludar en primer lugar... ...a la escritora y periodista asturiana Leticia Sánchez Ruiz. Muy buenos días, Leticia.
0: Hola, chicos, buenos días.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, bien, eh,
0: llevándolo, como todo el mundo. <risa> lo mejor que uno puede. El frío, la pandemia y todo lo que viene.
1: Rubén Morillo, muy buenos días.
2: Muy buenos días, David Rionda. Muy buenos días, Leti Sánchez. Y muy buenos días a todos y todas... ¿El frío nos abandona definitivamente o, o ha venido para quedarse? A ver, seguimos en invierno. No, que se vaya. Eh, seguimos en invierno, pero que nadie se vuelva loco porque sí que es cierto que suben un poquitín las temperaturas. Van a ser algo más agra agradables. Pero, como ya digo, seguimos en invierno, mínimas de 0 grados, vale por la mañanina es normal que esté fresco, y las máximas se van a quedar en torno a los 17. Esto ya empieza a ser un poco pues una temperatura eh, importante respecto a la que tuvimos pues cuando esas nevadas cayeron, que no pasábamos de los 6-7 grados. Dice la EMET que, además, para hoy tampoco esperamos lluvias, tendremos un día nuboso, cubierto, algún claro se puede abrir, sobre todo en la zona del centro del Principado, pero en principio no va a llover, así que un día bastante tranquilo.
3: Colillantes al ver el ver el desayuno colillantes al ver desayuno el desayuno
1: Tranquilos, no estamos en Asturias... ...ya que estamos inmersos en la tercera ola de coronavirus... ...con los contagios aumentando... ...pero también con la esperanza... ...de que las vacunas eh, poco a poco nos vayan librando... ...de esta pesadilla. Ya tenemos en Asturias la vacuna de Pfizer... ...también tenemos la vacuna de Moderna... ...y mientras esto sucede... ...en España el CSIC está trabajando en su propia vacuna... ...una vacuna muy especial además porque es una vacuna de una sola aplicación, a finales de este año podría estar ya aprobada y se trabaja con una multinacional muy importante que será la encargada de distribuirla. Nuestros compañeros de TPA Noticias han hablado con un virólogo del CSIC, con Luis Enjuanes, y explica Luis que, que esta vacuna se va a aplicar por la nariz, ya que es un método más eficaz pero como es también más novedoso, va a tardar más en aprobarse. Vamos a escuchar a este virólogo, a Luis Enjuanes, cómo explica el funcionamiento de, de esta
4: vacuna y ojo a la reflexión final. Se somete a una dosis letal, exagerada, pues no este virus que le, que le pinchamos no consigue replicarse porque el sistema inmune lo rechaza. Esto no ocurre con las vacunas de Moderna y de Pfizer, que como sabéis necesitan dos dosis y a pesar de eso pues el virus cuando entra nos puede infectar e incluso nosotros podemos estar diseminando el virus. Pero todavía hay una porción elevada de la gente que no ha llegado a digerir que estamos ante una pandemia mundial que ha infectado a muchos millones de personas, ha matado a dos millones de momento casi y que va a continuar matando. Respecto a la reflexión final, eh, Leticia, parece mentira
1: que a estas alturas no nos hayamos dado cuenta. Bueno, es que hay gente que no se ha dado cuenta.
0: Bueno, pero es que yo te... A ver, eso parece una estupidez, pero hay gente que no se ha dado cuenta. Mira, dicen que no, que no podemos o que no es conveniente aplicar un, un lenguaje de guerra o de combate respecto a esto, ¿no? Como lo de combatir, luchar. que uh -huh. Esto contra las enfermedades no se bueno a utilizar este lenguaje. Pero a mí es que sinceramente no me queda otra, porque eh, me parece que tenemos que luchar no solamente ante, an, ante el coronavirus, no solamente ante el virus y la pandemia, sino que tenemos que luchar contra la gente también. Entonces, eh, y contra los elementos, ¿no? <ríe> me parece, me parece cansino y, y y me parece absurdo, yo es que ya no sé qué más se pueda hacer, decir o proponer para que la gente se conciencie con esto. No lo entiendo.
1: Estas semanas estamos eh, siguiendo muy de cerca cómo va la campaña de vacunación en el Principado de Asturias. Somos la referencia nacional, ya lo hemos comentado muchas veces, porque estamos inmunizando a un buen ritmo. Pero claro, esto es la pescadilla que se muerde la cola. Tenemos un problema y es que como el reparto de las vacunas es equitativo en todas las comunidades, aunque estemos vacunando muy rápido, el suministro no es suficiente para llegar a ese objetivo de inmunizar al 65% de los asturianos en 2021. De hecho, a este ritmo tardaríamos tres años, nada menos. Tres años en inmunizar a toda Asturias, al ritmo que vamos, y eso que somos los que, más, los que mejor y más estamos vacunando. Y en toda España, a este ritmo, Rubén Morillo, ¿cuándo llegaríamos a la inmunidad de grupo, que es el gran objetivo? Buf, de media, eh, no os asustéis,
2: ¿eh? pero de media eh, llegaríamos a la inmunidad de rebaño, que es como se suele llamar a cuando tienes más vacunados que... con posibles contagiados, ¿no?, en torno al 65%, 70% sería lo ideal de, de la población que tendría que estar vacunada, pues tardaremos unos 5 o 6 años... ...a nivel estatal de media. También es cierto que hay muchas diferencias entre comunidades. Como bien decía David, en Asturias solo nos llevaría... ...poco más de dos años y seis, siete meses. Es lo que calculan los expertos.
1: Ojo Rubén Morillo, a nuestro ritmo y con las vacunas que recibimos. Exacto. Que nos traigan más, ya Exacto. verás cómo, cómo vacunamos más rápido. Sí,
2: CETES Paribus, que es la proposición esta... ...de que si se mantienen todas las constantes estables... ...tardaríamos en Asturias
1: dos años y seis, siete meses. Vamos con la siguiente información, también relacionada con el coronavirus, pero quiero matizarla y matizarla mucho por lo que pueda pasar y por lo que pueda entender la gente. Una investigación ha revelado que la vitamina D previene los síntomas graves del coronavirus. No es que cure el coronavirus ni que prevenga el coronavirus. Vale, quiero matizarlo porque luego hay gente que a lo mejor entiende, ah, pues la vitamina D cura el coronavirus. No. La vitamina D previene los síntomas graves. ¿De acuerdo? Esther Rodríguez, buenos días. Hola, ¿qué tal?
0: Muy buenos días a todos. De acuerdo con un metaanálisis de la Universidad de Yale que reúne los datos de 16 estudios con casi 5.000 personas, la deficiencia de vitamina D aumenta el riesgo de padecer síntomas graves por el coronavirus y además está asociada a una mayor mortalidad. Lo cierto es que estudios anteriores ya habían relacionado los niveles bajos de vitamina D con el desarrollo de infecciones virales respiratorias, como es en este caso el coronavirus. Y bueno, como bien sabéis, hay evidencias de que la vitamina D es muy importante para el sistema inmunitario porque ayuda a aumentar las defensas. Pero aún no existe una base científica sólida que avale que la vitamina D es una cura para el coronavirus. Muchas gracias, hasta la próxima.
3: no Tengo más que esta tierra que pueda decir, Ye mía. Sé que habrá otras mayores, pero la mía y mía, y los de cangas sabenlo ya, deben del bien. Que en una y otro que vas a hacer? Solo lo bueno darse una vez No tengo más que esta lengua que pueda decir de mía Sé que habrá otras mejores, pero la mía y el mío Sabenlo ya, beben del vino mejor que hay, que en un adi otro que basta tener, solo lo bueno dase una vez. No tengo más que se siente, que pueda decirle mía. Sé que habrá otros mejores, pero la mía y el mía y los de Canga sabenlo ya, deben del vino mejor que hay, que una hay otro que vas a tener, solo lo bueno va a ser una vez. Ahí
1: sonaba la Asturiana Mining Company, Nun tengo más. La música asturiana aquí en Desayuno con Liantes. Negacionistas de la nieve, negacionistas del coronavirus, <risa> negacionistas de las vacunas, terraplanistas... ¡Madre mía! Pero espera, ¿qué hay más? ¿Qué hay más? Que están surgiendo ahora... Sí, sí, los que, los que están surgiendo ahora meten miedo. Que aseguran? Que eh, beber lejía lo cura todo.
5: Nos lo explica Santi Robles. Oye, que con esto de la pandemia estoy volviendo a oír bastante hablar sobre un tema que es bastante preocupante... Eh, la cosa es que hay una sustancia que llaman solución mineral maestra o solución remedio milagroso o algo así, que ya no tiene nombre de medicamento. Es decir, incluso el profiterol, que es un postre, tiene más nombre de medicamento que una cosa llamada solución mineral maestra. Pero bueno, ellos la llaman así. Pero ellos, hay gente que dice que eso cura como, no sé, todo, me parece. Es como... Claro, es maestra, es para todo. Bueno, el caso, que no, que no, no cura, que va a curar, es lejía.
1: Y a todo esto, Santi tiene algo más que añadir sobre la solución mineral maestra.
5: <risa> ¿Cómo puede ser que una persona que vacila por la vida, de que va de súper enterada y de que sabe muchísimo porque entró en cienciachachi.com o Salud del Karma, y ¿cómo puede ser que esa gente que va por la vida dando lecciones no sepa que lo que está tomando es lejía? O peor, porque es que hay gente que lo sabe. ¿Cómo puede ser que sabiendo que es lejía, te lo tomes? Pero ¿cuándo se usó la lejía para algo que no sea desinfectar el suelo? O sea, pero vamos a ver, esa cosa esa botella que tienes debajo del fregadero, que pone una calavera con, con dos tibias en amarillo y negro, que pone mantener fuera del alcance de los niños, pues también hay algunos adultos que igual, ¿eh? a lo mejor podían... Eh, mantenerse lejos de no sé del resto de la gente
1: Leti Sánchez solución <risa> mineral maestra esto esto hasta Donald Trump lo, lo ay, promulgó Dios, eh
0: ay, Dios. sí 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 claro si sí lo promulga Trump a ver yo mmm, yo lo que quiero es hacer un llamamiento y decir vale la alejía lo cura todo que salga alguien alguien ya no que se lo haya curado todo sino que se lo haya curado algo la alejía que salga alguien a decir que la, que la lejía le ha curado la gripe, que la elegía le ha curado una rabidos, que la elegía le ha curado los callos o que la lejía le ha, le, le, le ha, le ha curado una úlcera. ¿Puede salir a alguien a decir esto? Eh, eh, ¿Hay algún dato objetivo en el mundo?
2: El problema es que como pregunta es muy, muy fuerte, muy alto, salen, ¿eh? Salen los charlatanes... De hecho, en nuestro país hay una eminencia de esto, de lo que estaba comentando Santi, que son las iniciales, o sea, MMS son las iniciales de esto, de esta solución maestra de la que hablaba Santi. Y hay un señor aquí en, en España que da conferencias por todo el mundo que se llama Josep Pamies, quizás os suene, y que este gurú ¿Sale? es el gurú de las terapias alternativas. Directamente es un señor que es un estafador porque ha sido condenado en más de una ocasión por recetar esta solución maestra que al final es lejía para muchas enfermedades que, evidentemente, no se curan con lejía, nada se cura con lejía. Pero este señor dice que te cura el cáncer, el autismo, eh, un resfriado, el autismo, todo claro. a través de esta solución Madre maestra que él vende, por supuesto. Claro.
1: Sigamos enfadándonos, vamos con otra eminencia, con otra iluminada, con otra gran científica intelectual. La influencer Marina Yers. Marina Yers eh, es una chica muy joven que tiene millones de seguidores en redes sociales. Pues ha publicado en TikTok lo siguiente. Ha dicho lo siguiente. Escuchemos a... A, esta, a este prodigio.
6: Os han lavado ya la cabeza con esto de las mascarillas, tío. ¿Qué problema tenéis? Si no me la quiero poner, es problema mío. Estoy en mi casa, en mi urbanización, con mi vecina. No me la pongo porque no me sale del chichinabo. Que sí que hay una pandemia mundial y todo lo que tú quieras, pero ¿qué te influye a ti? Que no me la ponga yo. Me influye a mí, me contagio yo. Es mi puto problema,
1: ¿vale? Claro te enfrentas a una pandemia mundial y te enfrentas a esta gentuza. ¿eh? Entonces, claro, ¿qué, qué haces, Leti? Claro. Bueno, el verdadero problema
0: es que lo que está diciendo esta chica se oye por la calle. ¡Yo lo oigo! ¿No? Eso por empezar. Y luego que esta chavala tiene millones de seguidores que están escuchando estas paparruchas. Millones de seguidores que pueden llegar a pensar que esto tiene algo que ver con la realidad. Y yo creo que aquí tiene que haber una responsabilidad social. ¿Eh? Para la gente que tiene millones de seguidores y cuya cuya voz se escucha, y la escucha la gente. Y le puedo hacer caso, pues no sé qué habla qué esta chavala de moda, en su no lo sé de qué habla, y yo no dudo que de eso sepa mucho. Ahora, ¿tiene algún conocimiento científico esta chavala? Sí,
2: sí, sí. ¿Alguno? Sí, sí, porque en otra ocasión, no olvidemos que esta fue la misma muchacha que en otra ocasión dijo que el agua deshidrataba. No que hidrataba, ¿no? Ah,
7: Esta yeah, es muchacha yeah. fue la que
2: dijo que el agua te deshidrata más que te hidrata. Para anunciar otro producto. Madre yeah. mía.
1: Bueno, vamos a relajarnos, que, que nos estamos empezando ya a, a enfadar más de la cuenta, y vamos a escuchar buena música asturiana, en este caso Yangres y el tema La Povisa. Esto es Desayuno con liantes en RPA
7: de los dos cuellos y nacerte de agosto los recuerdos del que fue un diamante piesca y cielo donde tir cabalgar naclín del viento donde tir cabalgar naclín del viento atándome Al besar el yugar de albor
1: Bueno, llevamos un tramo de programa muy intenso... ...vamos ahora con noticias más ligeras... ...vamos a hablar de famosos con Mary Coletas... ...muy buenos días, Mary.
8: Hola, buenos días, señoras y señores...
1: <risa> <risa> Estamos muy pendientes del regreso de Fernando Alonso a la Fórmula 1... ...poco a poco vamos conociendo detalles... ...lo último que hemos eh, sabido... ...es que su coche, su nuevo coche... ...el, el Alpine... Va, va a ser negro, si no me equivoco, Mary
8: Sí, es el nuevo color de este coche que se llama A521. Ese es el modelo del coche de Fórmula 1 que va a pilotar este año Fernando Alonso con la escudería Alpine, que es la heredera de parte de la escudería que antes se llamaba Renault. Y va a compartir con Esteban o con este coche, van a ser dos igualinos y la novedad es que el que han presentado es negro con colores, dicen que son para esta temporada de invierno y que es un tributo a un prototipo de un coche de Fórmula 1 de 1975. Y hay que decir que también tiene más colorinos, no solo es negro, sino que lleva azul, blanco y rojo, que son los colores de la bandera británica, porque parte de la escudería es británica, y también los colores de la bandera francesa, porque la escudería también tiene una gran parte que pertenece a ese país. ¡Pum!
1: A mí me falta, me falta Leti, la bandera de Asturias, ¿eh? Hombre, con lo resultona que queda, la de Asturias. Además, contra el negro, iba a contrastar,
0: bueno, iba a quedar guapísimo aquello.
1: Hablamos ahora de Paula Echevarría, la, la actriz... Otra. ...que ha reflexionado sobre cómo eh, ha cambiado su vida el último año. Eh, Mery Coletas, cuéntanos.
8: Bueno, vamos a ver. Eh, Paula Echevarría. Eh... ¿Ha escrito una cosa? Bueno, atención, ¿eh? Dice... ¿Sabéis una de las cosas que me ha enseñado el 2020 y estos primeros días de 2021? Esa es la pregunta que se hacía retórica y se contestaba a sí misma. ¡A improvisar! Yo era una persona muy cuadriculada, dice... De las de agenda todo estaba apuntado... Y ahora me da hasta la risa. Creo que hace un año que no tengo un plan que se pueda cumplir a rajatabla. COVID, confinamiento, restricciones, filomena, ola de frío... Y lo deja ahí en una lista interminable de cosas. Bueno, aquí la noticia vaya, es que vaya. es cuadriculada. Y me pregunto yo, ¿y a mí qué mierdas me importa.
1: ¿De quién es la culpa? ¿De Paula por decirlo o de nosotros por contarlo? No,
8: La culpa es tuya. Que aquí da igual, <risa> que haya noticia o no, que ya te encargas tú de ir a mirar al Fisbur, a ver qué ha dicho para ponerlo aquí, como si fuera, no sé, un cataclismo mundial.
1: <risa> Mericoletas, gracias.
8: De nada, venga, hasta luego, eh, adiós.
1: Y ya que estamos hablando de asturianos de prestigio, entamamos darreu con la alcordanza de uno de los mejores pintores que dio Asturias, Nicanor Piñole. Güey, cúmplense ¿Eh? 43 años, desde que morrió. Alma Hidalgo, buenos días.
6: Buenos días, David. Güey, vengo a contaros un poquín la historia de Nicanor Piñole. O, mejor dicho, Nicanor Pedro Vicente Piñole Rodríguez. Porque este autor a más de tener una obra tan amplia, también tenía un señor nombre. En 1878 los Reyes Magos vinieron cargadísimos de regalos, y entre ellos trasieron a un niño el cual moriría en el año 1978, un día como güey, en el Xochitl del Alma. Tuvo una vida muy completa, ¿eh? Y muy, muy interesante. Desde los 14 años, más o menos, sentamos a pintar y daba así tan bien que poquillín después mudóse a Madrid para poder estudiar en la Academia de Bellas Artes de San Fernando. Y ese fue solo el primer viaje de muchos, porque cuando terminó visitó París y Roma y Londres. Así que yo no sé si tenía el culo mollao, pero inquieto y si culuco huyera un rato. Los dos cuadros también fueron expuestos en milenta sitios, vamos, en medio mundo. Y en el año 1920 mandó pa' allá pa'lante, para los Estados Unidos, unos cuantos, para que os faigáis una idea de lo influencer que estaba fecho. Tan, tan influencer, que fue el encargado de retratar a Alfonso XIII, adentrándose con ese cuadro a la su etapa como retratista, con la que gana mucha, mucha fama y prestigio. Solo nos queda acordarnos de él y de la so pintura, de la so delicadeza para poner nombre a los sos cuadros, como maternidad o primavera. Solo nos queda recordar ese bigote tan icónico que nos traía. Bueno, deseo vos que estoy poniéndome sensible. Un besín.
4: Triste contemplando la ciudad, ¿por qué te vas? Como cada noche desperté pensando en ti. En mi reloj todas las horas vi pasar. ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán con Te vas. bajo la penumbra de un farol, se dormirán todas las cosas que quedaron por decir, se dormirán. A la estación hoy lloraré igual que un niño por qué te vas por qué te vas por qué te vas por qué te vas
1: hoy cumple 76 años José Luis Perales, el gran José Luis Perales de ahí que escuchásemos este este gran tema, por qué te vas. Antes os eh, contábamos que se cumplen 43 años... ...del fallecimiento de Nicanor Piñole... ...y acaba de fallecer o ha fallecido muy recientemente... ...un gran director de cine, Michael Apted... ...el director de Gorilas en la Niebla... ...nuestro experto en cine, Miguel Ángel Muñiz... ...ha querido rendir un homenaje a Michael Apted... ...con el siguiente monográfico... ...adelante Miguel Ángel. Pues sí, ha fallecido recientemente
9: Michael Apted que, bueno, era un director de cine británico. A ver, es un hombre que probablemente haya pasado la historia por haber dirigido Gorilas en la niebla, con Sigourney Weaver, en el año 88, que estaba basada en aquellos estudios que había hecho Diane Fossey en África.
7: Dios
5: mío. ¿Está usted bien? Sí. ¿Qué dice el libro de Schaller cuando ataca a Gorila?
7: Dice no hay que correr? ¿Qué grande era?
4: Sí.
7: ¿Cuánto crees que debe pesar?
4: Yo, ¿Eh? como dos o tres hombres. Lo siento mucho. Por culpa mía, no he hecho mi trabajo.
7: Ha ocurrido en un instante. No creí que fueran tan rápidos.
9: Esta película ya da un poco, a pesar de, de que es del año 88, ya da la medida de los puntos fuertes o lo, por lo que va a ser recordado Michael Apted, ¿no? Que es, por un lado, un trabajo con los actores, un trabajo de dirección de actores muy sólido, muy importante. A ver, trabajará con grandes intérpretes en el Reino Unido y luego, posteriormente, cuando dé el salto a Hollywood, en los 80 también seguirá eh, trabajando con, con grandes estrellas. Pero es un hombre que sabe sacar, yo os digo, mucho partido a, a la gente con la que trabaja y, por otro lado... Es un hombre que conoce bastante bien los géneros y se mueve muy bien en el thriller, la acción, las aventuras, suspense, este tipo de, de géneros, eh, los domina. Entonces, de alguna manera, es, es un hombre bastante interesante por eso, porque es capaz de aunar un poco, lo, como se suele decir, lo mejor de los dos mundos, ¿no? Y a la vez dar, eh, en ciertos momentos, pues un plus con un contelino intelectual que no es tan habitual en este cine, ¿no? que, que cada vez además es como más descerebrado. Entonces, bueno, es, yo creo que es un hombre que, aunque sea en una faceta muy pequeñita, pues es importante para la historia del cine británico y para el cine comercial también de los 80-90.
1: Nos vamos, amigos, amigas. Volvemos mañana martes a las seis y media de la mañana. Recordad que nos podéis seguir en redes sociales: Instagram, Desayuno Liantes, Facebook. Y también os podéis escuchar en la app Radio Player y en www.rtpa.es. Radio a la carta: Rubén Morillo. David Rionda. Hasta mañana. Hasta mañana. Leticia Sánchez Ruiz. Muchísimas gracias. Un abrazo. A vosotros, chavales. Otro.